0: podcast France Culture. Peut-on ne pas croire ce qu'on découvre Il arrive qu'un chercheur comprenne des choses auxquelles pourtant il n'arrive pas à croire. Comme si sa raison ne parvenait pas à approuver un résultat pourtant découvert par son propre intellect. L'exemple le plus connu est celui de Georges Cantor. Au 19e siècle, ce mathématicien entreprit de clarifier la notion d'infini qui jusqu'alors n'apparaissait en mathématiques que sous forme négative, dans le sens de non-fini. Au cours de ses recherches, il en vint à se poser la question de savoir s'il est vraiment vrai qu'il y a plus de points dans un carré de côté L que sur un segment de longueur L. La réponse qui s'imposa à lui est qu'il y a exactement autant de points sur le segment que dans le carré, alors même que le premier de dimension 1 est contenu dans le second de dimension 2. Cantor fut littéralement effrayé par cette découverte, que son intuition rejetait, mais que son intelligence devait admettre dès lors qu'il avait découvert une preuve mathématique de son exactitude. Il rendit compte de son désarroi par ces simples mots « je le vois, mais je ne le crois pas ». Le même type d'aventure est arrivé en 1900 au physicien Max Planck, qui s'intéressait au problème dit du corps noir, dont il voulait comprendre la structure du spectre lumineux. En novembre, il élabora grâce à un raisonnement original une formule qui se trouva être en parfait accord avec les mesures expérimentales. Mais dans les semaines qui suivirent, il se rendit compte qu'il ne parvenait pas à l'interpréter correctement. Il se tourna alors, juste pour voir, vers la conception probabiliste de l'entropie qui lui faisait intellectuellement horreur. Son intuition était qu'après tout, cela pourrait donner un résultat intéressant. C'est donc par un acte de désespoir, car, dira-t-il ailleurs, je m'étais éloigné de la nature en toute conscience, qu'il joua avec cette idée, alors qu'au fond lui-même, il demeurait persuadé que l'entropie était une grandeur absolue, donc que son fondement ne saurait être probabiliste. Mais grâce à ce détour fort douloureux pour son psychisme, il put réaliser que tout se passait comme si les échanges d'énergie entre la lumière et la matière étaient quantifiés. Il s'effectue par paquets, autrement dit par quanta, une lumière de fréquence donnée n'échange de l'énergie qu'en payant avec des pièces de monnaie qui sont des multiples entiers d'une quantité fondamentale, d'autant plus grande que la fréquence est plus élevée. Si Max Planck éprouvait pour cette idée une si vive répugnance, c'est parce qu'elle contredisait des principes qui faisaient autorité, ceux de la théorie électromagnétique de la lumière, selon lesquels les échanges d'énergie entre la lumière et la matière peuvent se réaliser en n'importe quelle quantité. Aussi s'entêta-t-il à n'y voir qu'un simple truc, le fruit d'une conjecture heureuse, comme il dira, et non une vérité physique, comme si un hasard malicieux avait conduit ses calculs jusqu'à un résultat contraire à ses convictions. C'est donc presque la mort dans l'âme que, le 14 décembre 1900, il lut devant l'Académie des sciences de Berlin un mémoire présentant ses conclusions. En 1905, Einstein fut le premier à les prendre au sérieux et même à les pousser à l'extrême. Si les échanges d'énergie entre la lumière et la matière sont quantifiés, c'est tout simplement parce que la lumière elle-même est constituée de quantas d'énergie qui seront plus tard baptisés photons. Ainsi naquit ce qui allait devenir la physique quantique. Mais Max Planck persista à résister. En 1913, dans une lettre où il proposait qu'Einstein fût élu à l'Académie des sciences de Prusse, il se montra toujours aussi rétif au quanta qui était pourtant sorti de son propre crâne. Il écrit... Au total, on peut dire que parmi les grands problèmes si nombreux en physique, on en trouverait difficilement un seul auquel Einstein n'eût pas apporté une contribution remarquable. Qu'il ait pu parfois manquer son but dans ses spéculations, comme dans sa théorie des quantas lumineux, on ne saurait vraiment le lui reprocher. Dans la plus précise des sciences de la nature, en effet, toute innovation comporte un risque. Fin de citation. C'est toute l'ironie de la trajectoire des idées, leurs sources désapprouvent parfois l'itinéraire du fleuve qu'elles inventent.